0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。h e l l 各位火车八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅大匹马。今天这期厉害了呀，今天这期我们又来聊这种小甜剧了。上一期我们聊小甜剧的时候，聊的是那个《你是我的荣耀》啊，当时这期节目听众真的是反响热烈，光评论区里面就几乎都是，就是很多粉丝写的那种小作文，讲述了这个小甜剧在这个疫情当下给我们带来的很多生活上的、精神上的一些抒发、一些情绪上的发泄。我也从没想过，说我一个直男跟两位这个女性朋友一起看了这个小甜剧，居然能带来这么多的影响力。那么这一次，哎嘿。我们又来看小甜剧了啊，仍然是被两位这个女性朋友一起，仍然是上一期的嘉宾，我们一起看的是《苍兰诀》，然后这个《苍兰诀》，呃，我追的真的是特别的辛苦。怎么说呢？就是我为了做这档节目，啊，一个人双开这个两个页面，然后又是双倍速，然后为了赶这个时间，看了大概一天一夜才把这个剧刚刚看完。看完之后，我就开始录这期节目了。也就是录这个节目的呃前十分钟，我才把这部剧看完。那么话不多说，我们有请两位嘉宾萌萌萌跟花发发
1: 。嗨，大家好，我是萌萌不走，是一个情感博主，然后这一次也是全程追了苍《苍兰诀》。
2: 大家好，我是互联网纺织女工花发发，我又来了，我是最近中了绝症的花发发。
0: <笑>我我来跟大家说说这个缘起啊，就是为什么会看《苍兰诀》，就是。我老婆前阵子一直在网上看那个这个这个剧，然后呢，她为了看这个剧还充了钱看了点映，然后大晚上凌晨两点钟不睡觉一边看一边哭。我问她在看什么，她就就不告诉我就人家有那种就是就我不知道为什么就是最近我身边的女性啊，你比较，我就吐槽我老婆，就是他看到一个剧，然后看的很爽，然后看的就是又笑又哭，然后看的笑中带泪，但是他不告诉我他在看什么，<笑>我就有点搞不懂。然后这个又又又因为一个短视频是吧？最近这个《苍兰诀》特别火，他的音乐跟那些梗，还有王鹤棣，都好像是突然之间大火。我还有朋友圈有人跟我说，说在那个微博热搜上面，他一个人就占了七八个热搜啊！然后我觉得不得了，不得了。然后我就想起了当时怂恿我看小甜剧的花花花，然后我就跟他说，我说让他先去帮我看一下这个剧能不能看，如果可以，我们再做这档节目。后来。就是听到他的反馈之后，我觉得啊，这个剧我可以看了，所以就有了这期节目的缘起。我们来听听花花花怎么说
2: 。这里我必须要吐槽一下八师傅，真的有点过分。你知道，就是八月底九月初，就是互联网人就是也是比较难过的一个月，就是到了下下半年嘛，然后一般都是要写月报，然后季度汇报，就到了这个时期，然后本身工作就已经很压力很大了，然后八师傅跟我说。听我老婆说，全网都在追《苍兰诀》，好像爆了。你要不要帮我先看一下、鉴定一下，我再决定要不要看？然后我在想，嗯，这个角色是不是反过来了？<笑>怎么会让我先去试个水、试个毒，然后再让他去看呢？尤其是当时我看到《苍兰诀》的时候，我看到这个剧情配置，包括演员是虞书欣和王鹤棣，尤其是王鹤棣啊，之前在我印象中真的就是个西瓜。<笑>他之前参加过两档综艺节目嘛，就是戴了一个西瓜头套，哇，那个那个画面实在是太魔性了，在我脑海中至少至少就是我想起王鹤棣的时候，我脑中就是那那颗西瓜。然后还有一个场景是在，呃，应该是五十里桃桃花坞吧，就是武大靖跟他是一个组合，然后两个人要比，就是一群人要比赛吃西瓜，王鹤棣就被迫在那吃西瓜，啃西瓜啃的特别快，所以他在我印象中就是一个西瓜。然后再加上去年不是有有一段时间是古装丑男刷屏嘛，其中王鹤棣也在其中，嗯、所以在一开始的时候没有看这部剧之前，我很难对这个剧情或者是阵容有任何的期待，所以我脑中当时第一反应，小学生才爱看，中学生才爱看，但是因为八师傅给我布置了这个任务嘛，然后我看着看着，真香了，<笑>中了绝症了，就大概是这样的一个历程，具体<笑>怎么样，我们到时候再具体说啊。
0: OK， 那某某某，你是怎么接触到《苍兰诀》这个剧的
2: ？我是周围的
1: 同事啊，然后同学啊，都有在看，就是一些大学同学，然后凌晨三点钟在发那个东方清仓的那些剧照啊之类的，然后我就想，这个这么疯狂吗？然后我对虞书欣就是之前也有一点关注，我对她的认知就是是一个合格的艺人，但是演技的话不行。这是我在看之前对他的认知，因为他感觉跟什么活都比较沾边，但是又没有干的特别出色的，所以一开始对这个也蛮抗拒的。然后你找到我问我看了没的时候，其实我还没有看到大结局。然后正好有这个机会，我说那我就把这个后面全部都追完吧，因为我挺怕一个剧烂尾的。但是追到最后是没有让我失望的，还是蛮开心的
0: 。我我来聊一聊啊，咱们既然说剧了，肯定看这个听这个节目的人应该都是看过这剧的。我其实很早就知道王鹤棣了，我知道他是因为我当时很喜欢那个陈飞宇演的那个江夜，就是江夜那个剧，是我从从从很年轻的时候看网文，很喜欢的一个网文作品。他被改成江夜的时候，又是陈飞宇演，是吧？又是他爸陈凯歌监制，那个里面的电影画面啊，就是拍拍的这个这个网剧画面，其实都是电影级别的。然后我对陈飞宇是很有好感对这个剧也很有好感。我觉得啊，网剧能拍成这样已经不错了。然后后来这个《将夜》拍第二部的时候是换了主角了，就陈飞宇不演了，是王鹤棣演。结果我就因为是王鹤棣演，我就没看了。<笑>这里跟粉丝说一声对不起啊，对不起，<笑>我错了。为什么？就是我以前觉得王鹤棣是什么人，我对他有印象，还是在那个短视频时期，他经常在那个就咱们玩的那个短视频里面经常出镜。我觉得他长得是非常帅，但是太帅了，就是他帅到让我觉得不太真实，甚至我觉得他这个长相有点凶，就就不是很平易近人的那种帅。所以他演《江夜二》的时候我就没看，然后这个《苍兰诀》也是因为他演，我一直很拒绝，一直很拒绝。但是我老婆在看，然后我让花花花帮我试一下试下毒，反馈又很好，然后我想想，那我还是看一下吧。结果一看，哇，就。整个人怎么说？就我现在明白那个梗是怎么来的了。就是《苍兰诀》那个音乐一响，就是看到那个乐尊的时候，我我现在看到他，我也想双手放在他的这个手前，然后把他的手放在我的额头。<笑>完了，这个这个症状有点
2: 救命啊！花招<笑>就
0: 是就是看到他就感觉哇，真的为了自己所爱的人背负了这么多哇！第一次看到霸道总裁这么虐的，就这部剧它好玩的点就是。他是男女主都很虐，就是以前只有女主虐，对吧？现在这个剧，我的天、啊，不得了了！这个男主虐成这个样子，光这个同心咒这个梗就我可以吐槽180遍。然后我再说那个女主虞书欣啊，我在之前我说真的没有听过这个人，大家原谅一下我啊，我年纪大了，啊、<笑>我我我没有听过这个人。包括默默问我你对虞书欣怎么怎么想的，就我真的毫无概念，在没看剧剧之前。甚至我，我就想起来，我老婆都在。有一天，我坐在沙发上看电视，她问我，她说：“你，她说你觉得这个虞书欣怎么样？”我当时也是一样，我说：“虞书欣，我觉得长得不好看呀。”但是我看的这个剧不一样，因为我发现了她好看的地方是，这个人这个人物胡光是怎么来的？就是他前两集，我觉得他像是那种，素食版的柳岩。我看那个爱奇艺上面，我看那个剧上面，弹幕上面打的也都是说他有点像柳岩。然后我看着他，就觉得这个人怎么装嫩呢、啊？对吧？就是那种。就是傻白甜装嫩啊，或什么的。但是看到后面的时候，这个啊，我就是要感叹一下这个剧的这些编剧啊，这些人嘛，他把这个人物做的这个角色心理做的特别复杂，然后这个反差感特别大，最终你就会被这个反差萌给找到他的这个萌点，然后你就会喜欢上这个人。物。然后看的时候也是笑中带泪，一直哭。<笑>我现在宣布，我也是虞书欣的粉丝了。你真的在一直哭吗？我我我说几个哭的泪点啊，就是。那种就怎么说呢？就是那种我一开始给这两个人物定的人设，我感觉就是叫没头脑跟不高兴。然后这个剧整个就是一个没头脑跟不高兴的恋爱故事。然后，然后但是这两个人物就是我感觉啊，整体上讲到这个剧，我看完之后的我在前七集，我记得我跟花花花说过，就我觉得这个剧它已经完全抛弃了所谓什么悬不悬浮、接不接地气的这个剧作理念了。他完全是站在一个新奇特猎奇的一个方向上在走，再加上这两年没有这种仙侠玄幻剧吧，他这个玄幻剧来的特别是时候，完全放弃了所谓的街道的景色，纯纯采用绿幕仙侠的方式，做的这些特效也是很有那种爆款，爆款的那种景点的那种感觉。然后在这个里面，它又是那种特别童话般的爱情故事，真的是极致的浪漫。你只需要不在脑子就就去感受它，你会重新相信爱情，你知道吗？这<笑>两个人不管他前期是被动的还是主动的，反正他们两个都是就是就怎么说同心咒，就是两个人能够感同身受，是吧？男主总能感受到女主的那些情绪，然后到后面的这种反转，再到这个两个人相爱啊，就是极致浪漫，我只能用这四个字来评价，就是极致浪漫。我不知道二位怎么看
2: ？呃，我跟你可能不太一样。就是我当时看到这个剧情简介的时候，我我决定看下去的原因是这样的，因为传统就是嗯，其实八师傅要纠正八师傅一个一句话啊，就八师傅说，呃，这段时间正好没有其他的一个玄幻仙侠，其实不是的，同期的时候还有一部优酷的一个独播剧叫《沉香如屑》，也是改编自很多年前的一个比较知名的玄幻小说，同名小说。呃，但是这部剧却没有《刺杀兰觉》这么成功。其实归根结底，就是因为它的一个套路和、呃、它的一个模式都是我们以前熟悉的模式。比如说，男女主都有特别的一个出身，然后呃，可能就是你刚刚其中说到了一点，就是虐女主，或者是前期虐女主，后期虐男主，或者只虐其中一方。呃，我觉得《苍兰诀》我当时决定看下去的一个原因是，他的一个男主角叫东方青苍嘛，是月族的一个大魔头啊、呃，可以这么讲嘛，应该是大魔头。然后武力值上天入地第一人，就是在我心中这样的一个角色，可能应该叫 B King。然后，但是像这种人物形象，在过往的小说或者是题材里面，他应该是一个男二，甚至是男三或者是男配的角色。比如说我们熟悉的《仙剑奇侠传三》。可能跟他比较类似的角色应该是里面的魔尊重楼，但是魔尊重楼在古往的仙侠剧中，他都是一个配角的存在。哦、呃，就这个人，武力值非常强，但是却在一个女人身上吃了亏，然后着了道，然后就是为爱情或者是放弃天下，就大概是这种一个模式。但以前这种人物只能做配角，然后但我就一直还对 B King 这种。人物设定蛮感兴趣的，所以有一部剧以他做男主角，我觉得就非常感兴趣，所以我就看下去了。然后这部剧呢，前期抓住我的一个感觉就是，他真的有点反套路。就首先反套路就是说这个角色男主角的一个角色，然后另外一个反套路呢，就是他的这种爽感是让我非常舒服的爽。虽然他也很刻意，比如说换身梗，其实已经屡见不鲜了嘛。比如说我们看到很多以前偶像剧啊、现代剧里面就有换身梗，就是男女身份互换啊，然后在对方那个身体里面。我当时觉得让我觉得有点惊喜的一个感觉，就是我找到了，就是这两年我看剧比较惊喜的一个剧是叫《传闻中的陈芊芊》。嗯、呃，就当时对，这、就是。那是这两年让我觉得有一部很有惊喜的感的一个剧，就当时那个女主角是穿越到了自己写的小说剧本里面，而且跳就是穿越到了一个副线人物的一个身上，然后她在那个里面的角色，原来原本的剧本设定就是。几集内必死，所以他要为了活下去，然后不断的去改变。所以我当时觉得很很反套路。所以我看这部剧的时候也有这种感觉，就是我当时看到男主角自我攻略，呃男女主角自我攻略，男主角喜欢自己的时候，我觉得非常惊喜。再加上女你,你刚刚说到虞书欣，虞书欣有一个特别好的感觉，就是我虽然觉得他的演技可能不是小花里面非常出色的，但是她有长了一张人畜无害的脸。所以他在那个剧集里面，不管演什么角色，跟什么样的男主角搭档，都让人感觉不出戏，反而觉得很合拍，就是跟所有的人都有一种比较强的 CP 感。我觉得这个也是让我看下去的一个很大的原因。哦，再加上就是我看这部剧的时候，真的是天时地利人和，就是我写周报写的真的非常的痛苦，我急需一部就是不需要我动太多脑脑筋，同时也不需要我吐槽个不停的一个剧，然后就这么看下去了。
0: <笑>那那你还吐槽我？那你还吐槽我？我都试试、啊……但是我是
2: 觉得你那个看剧的理由让我觉得不能接受。你才是一个影评博主好吗？我只是一个互联网打工人<笑>、嗯
0: 。那不是，我是为了报复你。上一次你摁头安利我那个，是我的荣耀，<笑>我就是报复一下，有什么
2: ？<笑>这个是不一样的流程啊！我当时摁头安利是我已经鉴定过了，我觉得他真的特别特别好，想把。尤其是在疫情时期间治愈了我，所以我想安利给全宇宙。但是你是在没有经过检验的环境下就推给了我，我觉得这个是完全两者模式。我觉得你太过分了
0: 。<笑>我是因为我老婆已经检验过了，但是她不告诉我到底这个剧是什么样子一个状态，所以我想着说我找一个我熟悉的人试一试。
2: <笑>哎，我有点想听某某某，因为那个某某某他也是一。那个从情感博主的角度，或者说从那个看剧人的角度，我想知道就是为什么什么让他坚持看下去了？嗯，我觉得这一部
1: 《苍兰诀》它有一个很核心的点，是让我觉得在这种仙侠类的剧里面比较能接受的，就是刚才你们都有提到，可能之前的仙侠剧是虐男主或者虐女主，那在之前的仙侠剧里面，这个虐都有一个必经的流程，就是男女互虐。就是比如说《三生三世十里桃花、啊》那样，就会有一段时间是杨幂饰演的那个角色失忆了，然后男主又因为自己的身份是天君，然后不得不去跟他互虐，都有这么一段。但是在这个故事里呢，从头到尾整体上来说是没有太多互虐的部分的。无论是男一跟女主，还是男二跟女主，是有一点小虐，在结尾那里，就是可能大家都互相失去了对方一次。但是整体来说，整部剧它传递的一个价值观就是，爱能够化解一切。而且，通过了这个剧里边的每一个角色对爱不同的理解，通过他们不同的主线和支线，去诠释了很多不同类型的爱。就比如说男女主之间，他们之间的爱就是一种守护式的爱，就通过男主去浇灌女主这个小兰花，首尾呼应就可以看出来。那像其他的，像刚才你们提到的，说这个女二后来跟这个长恒仙君他和解了，然后觉得我们是最好的兄弟，是朋友，这个又是另外一种爱。他这种对爱的观念，我觉得传递的是让我一个观众觉得很舒服的
0: 。我我来说说我的看法啊，就这句，就是从我看了之后，我我突然之间是怎么明白这句能追？我先讲第一个感受，就是当你打开《苍兰诀》的时候。你不需要太多，你只要看两集，你就会明白这部剧是花了钱的，呵呵就是它的特效做的非常的满。然后我说是绿幕仙侠嘛，它是特效做的特别的满，它的这种特效方式以及它拍摄的镜头感啊，我讲实话，它是最起码最少最少是按照网大的这种方式去拍的，就是它是按照网络大电影的方式拍，而不是按照网剧的方式拍，所以它的制作要求水准是很高的。虽然有人还吐槽什么五毛特效，我讲实话，这部剧绝对不是五毛特效，很可能是在两块特效这个地方，就是比五毛还要高几层。然后再一个是什么？嗯、就是说到那个性别互换梗，一个剧我讲实话，咱们能不能达成一个共识？它仍然是个小甜剧。<的>我觉得它是，我觉得它仍然是从头甜到尾，就是男女主一直在一起，<的>就基本没有分开过。这、就是我第一次看这个剧，看一个剧发现的这情况。你知道，就是我我比如说那个你是我的荣耀的这个小甜剧啊，这个始作俑者、啊，好歹杨洋,洋跟迪丽热巴还有过两个人，一个要过明星生活，一个要过航天生活的故事，是吧？他们中间有过几集是不在一起的。这个剧不是，这个剧从开头第一集到最后三十六集，就是两个人是死乞白赖的粘在一起，就没有分开过。这个是很怎么说很过瘾的。然后从第一集就在亲吻，第二集还在亲吻。然后第二集就是女强少男，哎呦我的天，这个词儿就是他虽然性别梗换了，但他仍然有新意，而且我能明白为什么女性看了会特别的爽，它爽点是特别高的。就是当魔尊当这个月尊跟跟这个小兰花互换身体的时候，小兰花墙上对我、那个、月尊的时候，这感觉是特别特别好。然后还一个是什么？还一个就是它里面的台词，我细细的研究过。我这样说吧。看这个剧的节奏感很像在看什么，很像在看那个《夏洛特烦恼》，就是他真的是按照电影级别的方式在拍。他的这个台词梗里面暗含了很多的名场面，中间我还跟花花花吐槽过，就是月尊当着那个长恒仙君的面亲了这个小兰花，就是那种感觉怎么说特别纯，就是就是我要当着你的面轻薄你的爱人。然后让你让你让你知道你输了，很小学真的这个很霸总文学，对不对？对，但是但是它的梗出在哪？我跟大家说，这个梗是啾啾啾梗，是那个啾啾的奇妙冒险的第一第一季的里面的一个很知名的梗，是迪奥亲了啾啾喜欢的那个女女孩子，就说我夺走了她的初吻，就就是是是这么个梗，就你能够看得到，他几乎我我甚至数过秒数，我读过秒数，就是。平均30秒钟，最起码有一句台词里面是有梗的。在第一集到第六集，在他付费之前，拍的非常的严谨，就是他加的这些梗，他的台词非常的用心，绝对是精心计算过的这个节奏。然后再说一个，就是这个剧整个给我的感受就是，让我有了重新看那个《仙剑奇侠传》的那种感觉，就是极致浪漫。这个就是我对这个剧的。当时的一个整体的观感，大概是从看完第六集到付费情节开始呵呵，在这之前都是这种想法。嗯
2: 、好神奇啊！就是我我我刚刚不是说了嘛，就是吸引我的一个就是它反套路，但是它其实套，但是它里面的剧情其实还是套路的，但是它套路出了一种新意。就你刚刚说到那种强吻的梗来自 JoJo jo。其实我当时看的时候，因为我没有看过 JoJo， jo, 作为一个女性用户，我没有看过 JoJo jo,。我当时看到那个就是忍不住笑出了声，就是前面几集，我觉得男主角是中二之魂，就是熊熊燃烧。因为我我说为什么他是 B King 呢？就是、他里面有一个台词让我瞬间跳转到了就那个什么我的鱼塘让你承包的那个<笑>那个时代，就是男主好像对女主角说了一句什么，从现在起。你是我的，你的命属于我，你的呼吸属于我，你的心跳属于我，你身体里的每一滴血都属于我。这不就跟以前那个什么“我的鱼塘让你承包了”、“什么马尔泰若曦没有朕的允许你不准死”就异曲同工之妙。
0: <笑>我我不是说了吗？就是前面的每一句台词它都有梗，你把它截下来、啊就是、发到朋友圈全是流量
2: ，完全就是古早的霸道总裁的那种台词，然后。而且最神奇的就是，他说这种台词的时候，中间是配了那个 BGM 的，那 BGM 也特别中二，就是很动漫的角那个感觉，就莫名其妙的燃，强行燃。我怀疑我看的不是一部古偶剧，我看的是一部嗯漫画动漫剧。但是就是嗯，但是你又觉得哎，好好玩哦，我想看下去。我就觉得他虽然套路。虽然套路，但是套路中它有它的创新，就是而且它每一集的节奏是把控的特别好的，让我一直想看下去。我觉得这一点真的是非常的好。而且巴师傅刚刚说到了，就是有重温《仙剑奇侠传》的冲动，嗯、呃，我也有，就是不瞒你说我也有。而让我非常想重温的是，这里面有一个插曲是詹雯婷，就是之前费尔乐团的前主唱费尔唱的那首歌叫《绝爱》。每次他的声线一出来的时候，嗯嗯我真的梦回《仙剑一》，听到那个呃“杀破狼”的感觉。虽然“杀破狼”不是他唱的，但是就是有让我回到那种古偶的黄金时代的那种感觉。
0: 嗯，对，就我我啊，我可以补充一个刚刚没说的点，就是我对这个剧仍然有一个强烈的认知，就是这部剧已经完全忽略了剧本创作的逻辑。而完全站在了讨好观众的视角上来创作。我说真的，而且这部剧它成功了，为什么成功了？就是网上已经几百万人看过了，打分打在 7.8 分这么高，这剧已经完结了，现在还这么高。它是一个就怎么说呢？商业化非常完整的链条，从拍摄的方式，从特效的方式，从它的剧本结结构，以及从它的台词，基本上是就是怎么说，就是按秒在计算的。我真的很很佩服这个剧啊，就是它是达到了商业化的，可以说是绿幕仙侠的天花板。我觉得我说这我说出这句话是没有毛病的。某某，你你怎么看
1: ？对的，它里面的一些剧情转场，它是完全按照电影的这个制作来做的。就是不同地方，比如说月族他们住的场景是什么样的，然后他们仙界的场景是什么样的，然后小兰花他那个管那些命簿的地方是什么样的，包括这些绿幕他做成的场景，并不是单一的画风，像一开始。啊、呃，两个仙君他们在那个船上喝酒的地方，那里就有点像水墨画风。然后到了后面的话，又有点像三 D 的那种。比如说他们打斗的时候，这个整个场景是很完整的。而且你刚才说的那点，我也很认同，就是他们已经放弃了剧本逻辑。我对这个剧的剧情走向概括就是只有四个字：高开疯走。就是<笑><笑>根本不知道后面要干嘛，你就觉得很疯狂，尤其是看到就是还没有到大结局第三十六集的时候，哎，女主她竟然自枪了，哎，自枪她还成功了，就真的死了。然后我想，那后面要怎么收尾？然后后面又到了大结局的地方，哎，男主又让女主把自己杀掉，然后又真的死了。就是每一集都是在如果没有完整这个三十六集的情况下，你是出一集看一集的话，就感觉这个。剧整个剧组的人都很疯狂，就完全是一个高开疯走
0: 。对，就是就是就，我感觉我我可以这么说啊，就是绿幕天花板，同时还有这个，就是他讨好观众已经达到了巅峰造极的程度了。就是，就就我我我我这么讲，我我是因为最近在做这个在做抖音啊，我发现了，的，我刷了很多的短视频，有一种短视频它是会是爆款短视频，什么样子的短视频呢？它就是用那种 AR 做的那种，就是像仙境一样的画。这个你们你们知道吧？最近有一个有一个新的技术，就是你用英文或者用中文，就跟那个服务器编辑一下，写一段话，这段话你可以描写成一个你梦境中的场景，然后这个 AR 就能够自动的慢慢的输出这张画，而且这个画的风格什么样子的都你都可以去表达。比如说你希望它是一个像那种那种,星那种星空一样子的，然后有船。然后是有公主童话故事什么，你你只要打出这些关键词、风格什么的，它都会生成出来。然后这种话配上一个音乐，最近就有就配了这个《苍狼劫》音乐的，哇，直接点赞就爆了，就几百万的播放量，有大概三十万赞、五十万赞这种级别的都能出现。然后大家就会觉得有好运，看到这种话就感觉很很悬浮、很神奇，心里面就有那种很崇敬的感受。而在《苍兰诀》里面，刚刚萌萌萌说的就是那两个男的在沙画里面的那种，就跟我在抖音里看到的是一模一样的。他从特效场景上就已经找到了就是大家的爽点，就大家会传播会喜欢的地方。还有就是我我我早前跟花花花聊过，说这里面男男擦边走的是特别特别的轻巧，谁跟谁都能擦边。是吧？男男组合对吧？女女组合、男女组合、女男组合，反正他他他他做了好多的梗，你知道吧？但但是又处理的很合理，就在那个片段里很合理。然后又像萌萌萌讲的，就是我说真的，各位听众，你如果从第一集连续的把它看完，你会觉得这个剧真的杀疯了。就<笑>他的剧情，他的剧情真的是杀疯了。但你千万不要单独点开一集看，单独点开一集，你会觉得这个剧很降智，就就就的很降智。
2: 就一定要从头到尾去完整的看一遍
0: ，对你，你，你只有从头到尾完整看一遍，你才会觉得，哇，这个剧组为了讨好我们，真的花了很多很多钱，花了很多很多的心思
2: 。哎，我觉得除了那个特效做的特别好，就吸引我的一点，我觉得就是作为一个古偶剧、仙侠剧，它所建构的世界，给我感觉。并不完全那个悬浮，就虽然我们会说啊特效悬浮怎么样，但它里面见过的世界，我觉得还是有一些现实的东西在里面的。我当时觉得非常有代入感的一点就是，呃，女主角的工作是在私命店修命簿，每天就是修命簿。<笑>我说这不就是我们打工人吗？<笑>
0: <对><笑>流水线互联网工作。
2: 对，然后我说天哪，这不就是流水线工作？真的就是好有代入感哦。虽然它那个剧情跟我们生活的完全不一样。然后我当时特别好笑，我看到我朋友圈就是文化有限那个播客里面有个女主播叫超哥，她说她看了几集，她的儿子在问他，呃，那个尊上和奥特曼哪个厉害？然后这个答案他没有办法回答，但是他的儿子已经开始会修命布了
0: 。我<是>我儿子看了这个剧，这等哥，你知道他怎么说吗？他问我，他说本座是谁？<笑>说本座、哎，他也问了我，本座能打得过奥特曼吗？他也问我这句话。
2: <笑>啊、而且我看的时候，当时觉得有一点，我我觉得非常的惊喜啊！就是以前我看仙侠剧的时候，或者是仙侠的小说本子的时候，都会觉得有点像二人转。为什么叫二人转？就是男女主角可能就是剧情非常的丰满啊，上天入地，三生三世就是姻缘纠葛，啊、呃，但是那个其他的配角就完全就是工具人，纯粹为了他们推进剧情，就非常的工具人。但是这部剧里面，我觉得有一点惊喜，就是配角，就算他戏份不多，他也是一个。首先，我觉得非常非常的稀缺的一点就是里面的人物是个正常人，有个正常人的逻辑。第二个就是他们的存在也是在里面是不可或缺的，除了推动男女剧情，就是他们的角色每一个人物线拆开来是能够存在的。而且我里面我觉得很惊喜的一点就是，啊，就这两年我们看仙侠剧啊，就大家老会觉得。仙界真的是仙界吗？你不觉得仙界的人都很负面吗？怎么感觉就不再是我们想象中的仙神这个界？然后我当时就觉得，嗯，就是这里面我我觉得很惊喜的就是那个男二号叫长恒仙君吧，他对那个云中君就是反抗，他说了一段话，我当时就会觉得，嗯，非常的惊喜，因为我以前看《三生三世十里桃花》，虽然我很喜欢这部剧。但是我对夜华对天尊的嗯不敢反抗，就是为了说所谓的为了保护心爱的女人，不得不弯曲他的一双眼睛。我对这件事情就一直没有办法释怀。我觉得他为什么不敢反抗呢？<的>然后这里是很恶劣。对，然后我觉得以保护人的名义去伤害爱人，我觉得这个事情很奇怪。而且你的天界为什么要守着不能动情，然后守着那个要恪守天条？你们觉得这个是这个天界不是一个最封建的地方吗？然后，但这里面那个男二号就对那个天君提出了我们作为观众所有的一个疑问和质疑。他说，在兄君眼中，母神全权爱子之心是怯懦，挂念钟情之人是踏错，世间种种真情在兄君眼中不过是呃不堪。他就觉得这个事情就非常的荒谬。然后我觉得哇，我当时有被爽到，这就是在带我发言啊。怎么会有如此清醒的人？嗯，对，所以我说
0: ,、嗯、以我說台词刷疯了，刷疯了，你知道吧
2: ？真的是刷疯了！我觉得当时我真的看剧看被爽的。我说以前好像剧中每次都是我们看的非常的生气，以至于刷上热搜啊，被气死。但是现在剧中真的是有一个互联网嘴替，很重要。嗯，
0: 哎呀，你说到配角，我我我要说我想说的配角，我感触最深的跟那个文化有限那哥们说的是一样的，就是。姐们儿啊，那那是姐们儿，好吧，就是<对>就是我我说的那个点，就是欧阳旭前夫哥在《梦华录》里面让人很讨厌的这么一个人物，他在这部剧里面人设立住了，就是他挽回了<对>他挽回了在《梦华录》里面大家讨厌他的感觉，在这部剧里面大家会喜欢他，为什么？就是我说的，就是哇，从来没见过一个反派为了自己的兄弟。居然能舍弃半生的修为，这他妈是什么感情？这就是我有两只，我有两只袜子，我能分给你一只。我的天哪！我我当时看到之后，我真的我都要流眼泪了。我到哪去找这样子的兄弟？我的天，就坏人，他坏的不彻底，那就很容易讨喜。
2: 是很容易讨喜啊，就是他这里面好像天上天入地，他只对两个人好，一个就是他的师傅赤帝女子嘛，就上前一代战神，<对>还有一个就是他在天界里面唯一的好朋友、唯一的知己长恒仙君。然后我当时觉得，哎，我看到这儿的时候，我真觉得这个人也挺丰满的。同时，他真的这个性向好像可以双向，然后觉得就很惊喜。嗯、对，这就我
0: 跟你说的男男擦边也，也也杀疯了，你知道吗？<笑><笑>我一时间搞不清楚他到底要跟谁组 CP。
1: 嗯
0: ，某某某，你对这个戏里面的配角人物哪个你觉得这就是更更感兴趣
1: ？就我先补充一下，前夫哥，我觉得他在结局那里贡献了一个泪点，就是结局不是最后的这个几分钟那里嘛，就是有带过每个人的这个最后的结果是怎么样的，然后就有带到一对墓碑，然后在那个树林里面，然后那一对墓碑应该就是前夫哥跟他的师傅的。我觉得就是他们的这个感情落点落在一对墓碑这里，就让人感觉很催泪，就忍不住想哭，因为他从头到尾，无论是做了牺牲也好，还是做了坏事，或者说是怎么样也好。他其实都只是为了跟他师傅在一起，而他师傅对他的感情也是很纯纯粹的，就一开始是救命之恩，然后后来两个人是师徒之情，然后再到后面发生一个升级和变质，所以他们俩的那个落点会落到树林当中，然后枯树叶上的两座墓碑，然后感觉他们两个终于可以大家在一起，然后长眠于此，没有人打扰他们，这个就真的很感人。然后还有一个就是。魔尊就是他的这个跟班，就是那个男的
0: ，那个小黑龙。我觉得他
1: 这个对他那个也很感人，他那个感人的点就在于，他后来给他分配到的那些剧情啊，包括跟他组的那个 CP 啊之类的，都能看出他是一个很重情重义的人，而且他的重情重义就是不会给人一种傻气，他反而有的时候真诚，他说出一些话是推动了剧情的发展的。比如说反派的阵营可能会安插一个比较傻、比较直白、比较真诚的人，但是那个人到了后期，越到比较重要的剧情，越会沦为一种工具人。但是他这边就不会，他这边还是有带动和推动剧情的作用的。所以这个设定我觉得蛮好的，而且这个角色我也很喜
2: 欢。而且我我想补充一点啊，就是赤地女子和这个反一号就是荣浩的感情线。我觉得很美啊，就很有那种 BE 美学的那种感觉。对，你说，就是当时就是说，好像男<笑>这个这个男配角，我忘记叫什么名字，叫荣浩，对，就是他好像应该在他几岁的九岁的时候就应该死在街头，是因为赤地女子她不想不想让他死掉，在违背天条、有违天道，或者是受到那个诅咒的情况下去找司命给为他改了命，救下了他。最终，然后受到了反噬，生生世世万劫不复，每一世都被他最爱的人给杀死。然后，然后这个男主角呢，他虽呃不是男主角，男配角，他虽然活下来了，然后但是他失去了最爱的师傅，他放不下执念，他的执念过深，然后想要颠覆三界，就是为了去复活这个赤地女子。然后，然后最终他们两个的结局就是萌萌萌说的树林中的一对墓碑，哇，真的是不入轮回。但是这个。嗯整个整个剧情就非常的疯批美学，然后我很
1: 喜欢就感觉彻底满足了，尤其是看到他们两变成的一对墓碑，对对，嗯
0: 、
2: 好有感觉。嗯、我
0: 我我现在总结几个词啊，我说了一个叫极致浪漫，讨好观众，还有一个疯癫，就是疯批美学，疯批美学，<笑>真的。啊、然就是、然后台词也都是也都杀疯了，就特别癫狂疯狂那种。我我跟各位听众朋友说一下啊，这一句里面几乎没坏人。就大家都是为了一个点在活着，呃，我我我讲一下这个剧里面前期最让人讨厌的，无非就是那个云中君
1: ，就类似
0: ，哎，对，有有点有点类似什么玉皇大帝这种感觉啊，就是说不允许谁跟谁谈恋爱呀、啊，然后什么这个那个的呀。刚开始的时候，我觉得这个人物是很降智的，就是就是他作为这种这个这个三界里面算是地位比较高的一个人，然后又统领这个仙界啊，他应该是。能够明白天道天意的这么个人物，但他为什么还要压制着说不让长恒跟这个女一号在一起，然后又要罚这个罚那人？我我以为说他就是一个纯纯的坏人，是吧？是一个规矩的守护者。但是最后一刻，在快快看到结局的时候，我又对这个人物产生了好感。哪里有好感呢？就是当那个丹音仙子说出说长恒喜欢的小兰花其实就是跟他有婚约的那个。啊，西南女神的时候，然后这个这个我一直觉得很降智的这么一个云中君，居然又说出这种话说，说既然都是天意，天意难寻，那就都免了吧，反正都是按照天意来，<笑>也没犯什么错。哦、我知错能改，知错能改，这个人是有有原则的，就他的原则其实很很单纯，这个人不复杂，就他不像以往的天地，就是那种是安于沉浮，心里想了很多的阴谋诡计。而这个人他没有阴谋诡计，他所有的喜怒哀乐那个点都都是浮于表面，大家是知道的。就是你只能跟西南女神结婚，除了她你不能跟任何女人结婚。如果你跟别的女的结婚，我就把这个女的处死。他的那个逆名在那个地方大家是清楚的，所以到那个地方解开这个疑惑啊，他喜欢的女的就是西南女神。那 OK， 你没有触犯我的底线，那大家相安无事，咱们该各过各的，该怎么样就怎么样。就这个人很直接。其实有一个这样子的领导的话，我觉得我的日子会过得好很多，就不会那么累。
2: <笑>有毒。我当时看的时候，是就是这个走地鸡，就是云中君的一个设定啊。<笑>因为他的那个，呃，我我第一眼倒没有觉得这个人有多讨厌，我当时第一眼是被他的造型吸引，因为那个真的很遗味就他整个造型就很怎么说，就是黄头上戴了黄金的那个，就是。姥姥就有点很像那个，像以前那个《倩女幽魂》里面的那个姥姥的那种设定。我我一开始还希望这个角色后面是不是他是一个大反派，我对他寄予了不合理的期待
0: 。对啊，结果到
2: 最后发现这个人如此的单一，然后就哦，好吧
0: 。关键关键是什么？我有点脸盲，你知道吧？我不说了吗？我说女主有点像小柳岩，然后男主我看着他长得有点像六小龄童，所以我明白了大家说他是猴戏长相。我看这个、哦嗯、这一点，我真的觉得、
2: 嗯、觉得你有点脸盲。嗯、就是虞书欣，我觉得还好，她的辨识度还蛮高的哎，怎么会像柳岩呢？但是男主角这一块的时候，我就是吸引我看下去的一个点，就是我在看剧的时候，一直是在跟就是刚刚聊到的文化有限的超哥，然后我们俩在看剧的时候一直在交流，男主角长得好眼熟啊，他究竟像谁？<笑>就一直为这种这个这个问题而纠结着，就是在剧情的一开始，因为我以前不是那个男主角，在我心中是一颗西瓜嘛。然后后来我在看这部剧之前，又看了微博上的一个小视频，嗯、然后说他就是很像猴子，就是一一刻都坐不那个坐不住，然后上蹿下跳，像一个小猴子一样，就是那种爬栏杆啊、穿楼梯呀、啊，就是不好好走路的那种。所以他在一开始在我眼中从西瓜变成了猴子，然后看着看着，这个男主角在我眼中呢，又觉得长得像莫名其妙的长得像谁？我们我们心中有几个答案啊，就是脸眼睛上面长得像那个莫少聪，眼鼻子往下长得像吴建豪，像这种综合体。后来我又觉得，呃，他又提过了一个新的答案，说男主角的双眼皮长得特别像孙俪。就演《甄嬛传》是孙俪哦，对，真的有哎，就是
1: 光看眼睛那一部分就真的很像，<笑>所以这个是牵动我们
2: 两个人一边看，然后一边聊天的一个很大的动力，就是男主角究竟长得像哪些人，就这太好笑了
0: 。但我说实话，王鹤棣确实长得美，他那个跟这个女主互换身体之后，那个演技，他那个感觉啊，我觉得把他当女孩子看也是很漂亮。的。这个是事实啊，呃、他
2: 确实很娇俏。就是男女主换身了以后，<对><笑>他说他不是把他的头发给剪了嘛，然后，嗯,嗯，王鹤棣表现出了愤怒，然后以及使小性子的那种耍赖，嗯，然后就开始揪头发，每揪一下，然后那个那个画面真的是喜感爆表，太好玩了
0: 。哎，我们刚刚说了这么多啊，就是因为我于我对于书欣不是很了解，就是二位对他之前的节目有没有什么认知，能给我？就是简单科普一下
2: 吧。呃，萌萌萌来吧
1: 。虞书欣的话，我第一次就是第一次看到荧幕上面的虞书欣，就是在湖南卫视的一个叫《一年级》的综艺里面。然后《一年级》的综艺里面，啊、那个就是其实就是是有剧本的嘛，大家都懂的。然后当时虞书欣她分配到的一个剧本就是吃不了苦，然后很娇气的一个表演系的女大学生这样的一个人设。然后他在那个里面嘛，就是经常会有一些让人很不舒服的行为，因为他当时分到的台本就是这样，就是可能说第二天要组织他们一起去拍一个东西，然后他会觉得啊这个太累了，我不要去演；然后那个吊位啊太辛苦了，我不要去吊，就是这样的一个东西。所以虞书欣在一开始的时候，他的路人风评是不太好的，就从一年级奠定下来的。然后后来就是第二次正式看到虞书欣他出来。是在已经就是现在已经没有的一个偶像节目，就是选秀节目，<笑> <101? S 1> 就是某亲上面， oh. 对，嗯嗯嗯， hmm. 某青上面，然后这个时候是真的关注到虞书欣，而且就是意识到之前的那个是台本。现在看到的这个才是真的，他本来的性格。他在那个《某青》里面有一个很戳人的举动，就是在这个选秀节目正式进行公演开始之前嘛，大家要先介绍自己的公司，然后要做亮相表演，然后那些导师对他们的亮相表演去进行评分分班，然后虞书欣当时就分到一个很差的班，但是虞书欣是。之前就有一些粉丝基础，那他分到那个班，其实脸上是有一点挂不住的。而且在这个某亲节目开始以前，大家也有热烈讨论他，因为都知道他是，嗯，算家世比较好的，然后可能觉得他可能会。半途退赛啊，吃不了这种苦之类的。然后呢，他被分到了最差的那个班以后，他有一个什么样的细节呢？这个是镜头没有拍到的，大家的物料后来让观众知道的。就他在分到最差那个班以后，那个班是有一个班服的颜色的，我记得好像是薄荷绿还是什么颜色。然后他换上那个班服以后，他没有表现出一个很沮丧的状态，他反而把他带的那种就是扎马尾的小姑娘的头绳也换成了一模一样的颜色。然后就每天扎这个头绳，然后穿这个班服，然后去那边训练。这个一点就能看出来，虞书欣她是真的很认真的在对待演艺圈的艺人这个工
2: 作的
0: 。啊、哦，你这个看的好仔细啊
2: ！哦，我对虞书欣就是前面就是萌萌萌介绍的，然后但是我后来有对虞书欣有印象，是我前年还是去年看了一部，应该算偶像剧吧，就是宋茜演的那部剧叫《下一站》。是幸福，好像是是叫这个名字。她在里面是演的女二号叫，叫呃忘记叫什么名字了，是跟张雨剑组的一个 CP。她她里面是演王耀庆的侄女，然后爱上了那个宋茜的弟弟，就跟他俩组成了一对呃 CP。同时，他跟那个他舅舅的戏份都很好笑，很好看。我当时对他的印象就是说，哇，他好适合这种咋咋呼呼又甜美可爱的少女人设。就太适合他了，以至于他在里面跟任何一个男生和女生站在一起对话的时候，我都觉得不出戏。所以，因为现在的一个行情不是特别好，就是有太多那种 PPT 演技了。就有这样的一个小花，他能够跟所有人站在一起，都觉得很和谐，都有一种，嗯，他是什么角色，他跟那个人是什么关系，就就很自然的能够让你带入进去。我觉得很不容易。我觉得虞书欣是有这种魅力的
0: 。嗯，哎，某某某，你刚刚说的这些。是是指说她本人本身的性格特点，就像是《苍兰诀》里面这个女主的这个人设吗
1: ？她本身的性格特点是有一部分跟《苍兰诀》的女主很接近的，就是她很能化解尴尬的场面，就是无论在选秀节目里大家都不认识的情况下，她能去。化解那个冷场，还是说平时他会去做一些营业，像是他跟王鹤棣在一些现场的互动也可以看出来，就他本身性格里面是有很活泼的那一部分的，但是他跟这个女主有不相像的真实的性格的那部分是，他这个人是很清醒的。就是他很懂得什么时候是他可以展现可爱那一面的，什么时候是要认认真真的做这个事情的，这是虞书欣本来的性格。然后这个剧，我认为还有一个很成功的关键的因素，就是他们找到了虞书欣。虞书欣她是一个很会整活、很会来世的一个艺人，就是无论她是参加什么样的选秀节目啊，还是说她来参演什么样的电视剧。他都不需要去进行一个外力的干扰，去告诉他你现在在干什么，要做怎么的，怎么样的营业，然后观众会更加喜欢你，他自己就很知道。就比如说他这次跟王鹤棣演的这个《苍兰诀》，他们俩都颜值很高嘛，然后他就给他们两个拍了很多的胶片照片，然后甚至还带火了这个胶片相机。再比如说有的物料是虞书欣拍他自己，就是小兰花自腔那里。然后他去看那个监视器里的画面，然后他已经不在画面里，他已经出画了，但是他还在边上哭，然后他就有录，这个是他很会整活的一点。然后演员主动营业，就像他做这些整活，会比那些像往期的去逼迫演员营业，去发一些海报，说什么开播倒计时三天啊，说什么今天就要怎么怎么样啦，这个是更加有血有肉，而且是有效的营业。
0: 嗯，你说这个我赞同。就在录咱们这个节目之前，我瞟了一眼微博，上面还有关于虞书欣的这种赞扬的，就也是这种赞扬的这种热搜关键词，我我看了一
2: 。哎，这一点很好。我我刚刚要少少补充一点啊，就是我觉得呃这部剧让我很惊喜的一幕，就是他们在凡间的那个副本啊，我觉得有很大的一个宿宿命感。其实他们在凡间的那个剧情，主要就是帮助赤地女子历劫嘛。然后那里面每个人都有自己的一个角色和脚本，是要去怎么去呃让命定的那个命运上演，由谁杀了谁，然后呃大家回归各自的本位。但是就是在那个人间啊，就是因为阴差阳错的关系，就是里面谢婉清和和当时长恒的转世本来应该是一对命定的恋人，然后互相就是杀被他杀死对吧？但是剧情却反过来了，就是因为因为阴阴差阳错，以至于。主角也介入到了这个呃凡间的一个就是历劫之中，然后把那个大家的一个命运给反转了。我当时觉得非常惊喜的就是那个在婚宴过后的那一场，哇，那个鬼气森森，那个穿的那种喜服，那个风帐啊，就是那个鼓风机就是在那儿疯狂的运作，那个喜帐在那儿翻飞。然后，但是那个画面有点天
0: 官，有点天官赐福的开场了。对
2: 对对，然后那个整个画面啊，就是他很东方美学，就是他所有东西都有点对称。然后那个
0: ，嗯，这里面我插播一曲，嗯、就是我看完这个剧才发现，这个剧里面有一个联合编剧是我朋友。然后录录<笑>录这期节目之前，我给他打了个电话，我问他有没有意向来，他说他是个联合编剧，并没有完全参与整个剧组创作，但是他只。但是他确确实实写了两集，这两集就是你刚刚说的啊，<笑>就是、真的、哦
2: ，我很喜欢这两集，就是这两集很感人，这两集真的好惊喜啊！就是本来他们是一个旁观者或者是操盘手的角色，就感觉他们是在旁观一切的发生，或者是呃促进这个事情的发生，但是他们却成了局中人。我觉得首先就是这种这种反转让我很惊喜，同时那个就是。当时那种啊、呃，被那种音乐、被那种氛围烘托了以后乱杀的感觉，我说天哪，这个真的是极致的东方美学，同时又有一种就鬼片、东方鬼片的一种触感，就是大家如果要看到这两集，绝对不能错过，太惊喜了
0: 啊,啊！曹啸天，你听见了吧？<笑><笑><笑>感觉他，感觉他好像不在了<笑>。那个我我一开始还想说什么，我一开始想说这个剧完全放弃了跟凡间之间的这些交隔，结果我看到这个去云梦泽就是历姐转世的时候，我觉得还是有很多惊喜。它里面有个惊喜的点是，像女二号她追随男二，对吧？下界之后她不是女二神，她是男二神，对吧？然后从这个爱情变友情的这个转折，嗯、这个小心思做得特别好。然后这个。呃，男主跟女主进去帮助这两个人渡劫的时候，他们两个人最终就是就是怎么样让这个这这你刚刚说的这两个人，就是他们要在结要在那个时间结婚嘛，在结婚的时候又能够相互之间杀掉对方，然后这两个人才算渡劫。这种情节有一种就是反传统、反古典，因为很早很早以前有一个剧叫做叫做这个嫁错。什么什么错上错花
2: 轿嫁对郎
0: ，对上错花轿嫁对郎，我问了那个曹啸天，我就问他，我说是不是有一点这种影子？他说确实，也就是他利用了这种桥段，然后让他们两个人结婚，但其实那不是梦里面看到的说是一场结婚，而是这个男女主跟男二跟这个女三之间两个人共同结的两场婚，在同一天时间，然后又进行互换。我其实，在看到于梦泽的时候，我就已经料定有这个情节了。但是我一直没想清楚，是他到底怎么样来处理这个情节？但是最终结尾处理的时候很有趣，有趣点就是，你所知道的对于你命格的那个所谓的记载，其实你的理解不是浮现在文字之上，而是要理解他的深意。哇，这个就有点就是喜出望外了，就是这个人要被另外一个人杀死，并不是按照字面上所说的像算命似的，就是那个纸条上写的说你必须被谁谁谁杀掉。肖朗<劳>不是的。对，而是萧郎的死是为了，是是被他所爱的人，为了他所爱的人去死，而不是说被某个人杀掉。哇，这个理解是一种怎么说，企业级理解，就是天花板级的理解了，就是所谓的命运的这些东西，你人遇到的这些事情。不是，不要只看浮于表面的东西而是要看到它里面的本质。哇，这个就最近可能做抖音做多了，我总是总是过度解读。
2: <笑>而且他这种宿命感太强了，我当时觉得真的好惊喜啊，真的就是大梦一场，人生就像大梦一场。我说在这样的一个小甜剧里面能看出这种感觉，我觉得挺难得的，就是真的很用心在做剧本。
0: 对，就是这个让我
2: 想到一句话，就是、嗯、无常就是日常，然后人生
1: 经历的一切偶然都是必然，嗯、就是在这个他们到这个地方去历劫的时候，就看出这种感觉来了
0: 。是，对，哎，我们进入下个问题啊，就是我看这个剧是哭过了啊，二位不知道看了之后有没有哭过？咱们聊聊泪点好不好？你们在哪些地方哭过
2: ？嗯、呃，我其实倒没有哭哎。但是我有一集有被就眼泪有情满到我的眼眶，就是到了就是我因为我泪点特别高，所以能让我有那种泪水蓄满眼眶的时候，已经是就说明这剧非常催泪了。我的一我的泪点呢出现在我不记得是第十七集还是第十八集。就是我们的男主的身份，不是刚刚已经介绍过了吗？三界第一强，断情绝爱，首任亲父，对吧？
0: 不是，不是断情绝爱，是拔情绝爱<笑>啊
2: 啊啊！对，<笑><笑><笑>我的泪点是在于它里面不是。他杀死了他的父亲，就弑父。然后他说，他回他的父亲的时候，就带着不甘，嗯、说当年他就是说能练在月族能练成练成业火的，一共只有两个人，一个是第一代的月尊，还有一个就是他。但是当他的父亲知道他能够练出业火的时候，嗯、眼睛里没有任何的欣喜，只有只说了一句：“为什么偏偏是你？”其实常规的，我们作为一个呃看了这么多那种电视剧、小说的人，基本上能猜出父亲其实是应该是舍不得他，觉得很遗憾。然后、啊、这里我哭
0: 了，这里我
2: 哭了。对，这这一块的时候，我一这地方没有哭，但是随着女主角就是帮他去找到真相，就是召唤回了父亲最后一丝元神。然、啊、把那个故事，就是说啊，他真的是很心疼他，因为他练这个业火只能拔情绝爱，就是承受非人的痛苦，就不能再作为一个自由人一样，可以享受爱、享受自由，就自由自在的活着。因为他背上了宿命，就是要保护他的子民，要成为最强的一个人。然后我当时看到那，就非常难过。同时到那一集，就是回忆起他如何杀他的父亲，就怎么，就是他的父亲如何一步步的把他逼成了。当时断情绝爱的一个月尊的时候，我当时真的是哭泣了。由于就是父他杀父亲的那个时候，父亲的剑刺偏了，他的剑刺中了父亲的心脏哦，我当时就啊，我有点想哭的冲动。然后还有一幕出现在，哦、就是我的泪点全是出现在父子戏上面。还有一集呢，就是。召唤出了父亲的元神，然后拿出了那个球，就意思就是说你把球踢过去，然后可以就是最后一次机会，但是他没有，他还想保留住这样的一点感觉，保留住这一点点情谊，然后我当时觉得那个。就他的犹豫之间，然后以及最后的抉择那一瞬间，父亲的元神看着他的那个瞬间，我当时觉得哇，父子的戏真的是太好了，太有，就是虽然它是一个悬浮的古偶剧，但是它有真的有生活的质感，太难得了
0: 。哦，你说的这个情节，我我有一点理解跟你不一样，但我也是在这个地方泪洒当场，就就泪洒今天下午。<笑><笑>我我看到那个剧情的时候，因为我想到我跟我我儿子就是踢足球，然后我抱着他旋转的那个场景，那里面不是一直在不断的闪回嘛？对吧？他这个他他老老爹抱着他的那种闪回场景，我哭在那个地方，就是你刚刚说的那个解了我的惑，虽然我现在还是不太理解啊，就是他父亲把那个球把那个蹴鞠就是踢到这个月尊的脚下，然后月尊没有踢那个球，哦，我真的是他。父亲把球传给他的时候，我就哭了。但月正没有踢那个球，我就没搞懂，我就好遗憾、啊，你知道吧？这个是我觉得我一难平的点，就是这个点，就是他没有回回应那个点，为什么啊？我没想清楚
2: 。然后，因为我中间可能有一点点我,我的感觉，就是他还是想保留住他有感情的那一面。就如果踢了那个球，父亲可能会回来。然后，但是他也是成为，就是还是那个绝情绝爱的那个最强的人。但是那个父亲给他踢球，或者是他们小时候那个记忆，真的是太珍贵、太美好了。他想留住那一个，就让他回味无,无穷的那个瞬间，留住他在这个世间上和父亲的那个最后一丝温暖。就是这是我的感觉，就是他在犹豫的时候，就包括他后来就是在那个海市逛的时候。呃，在人间还是在海市逛的时候，又摸到了那个球，又想到了父亲。我我给我感觉就是他犹豫的那个时候是一个非常真实的一个感觉。但是为什么他没有踢那个球？我其实也不是很懂。然后可以问一下某某某吗
0: ？来，我们来听听情感博主怎么解的
1: 。对啊，我觉得他没有踢那个球，没有去回应他，反而是为了保留他内心的一丝念想。
0: 嗯、就是人
1: 对、哦嗯，就是人对于感情总是会有一种。回溯，然后想要去弥补的冲动，就像是我们有的时候就可能回想起小时候谈的某一段比较年轻的恋爱啊，然后我们就会想啊，如果那天上车的时候我们给了他一个拥抱，会不会我们俩的结局就不一样了？然后我觉得他我们的这个臆想的这个情况，跟他球滚到他面前的这个情况是一样的，就是如果他去踢了这个球，可能这个事情从此在他的心里就结案了。那他对于父亲的感情可能反而就没有那么深了。但是如果他没有去回应那个球的话，那这个东西哪怕是一根刺扎在他的心里，那他感情的深度浓度还是一样的。他可能就是不想去让他对他父亲的这个感情的强度消散，还为了留有一丝念想，哪怕是爱着但是很痛的，他都要以这种形式留
2: 在他的心里。嗯
0: 哇，真、这、的、个。哦，我觉得这个
2: 解读太好了，太,可<以>太棒了！这个
0: 解答记得给大家，因为就算
2: 它是一个有遗憾、带着痛楚的回忆的那个回忆，它终归是他生活中的一部分我觉得这个解读太好了，哇，鼓掌！是
0: 让我让我想起了，我我有一件事一直没做的，就是《哈利波特》那个最后一本书我没有买，然后前面每一本我都买了，但是最后一本我没买，然后包括电影最后一集我也没看，没看原因不是我不喜欢这个东西。而是我觉得，如果我看完它了，我的童年就没有了，所以我一直没有看。哇，我觉得你这个解,、啊、解这个解读真
2: 的是豁然开朗，我喜欢这个解读
0: 。是《萌萌萌》在哪里有泪点？你不是说你眼睛都哭肿了？<笑>他问我：“你心不会痛吗？”我说：“我说我,我说我双开双背心都左边是左边在痛，<笑>右边在笑，然后这边男的在追女的，那边女的在追男的，这边男的在骗女的，那边女的在骗男的，我已经双负荷了，我天都要爆了。”
1: 大哥，我看到他那个电脑屏幕在双开的时候，我就心里想，这个人心里这么强大吗？还能接受双开？双开两边一起虐。我比较有泪点的地方，其实就是他们俩，就是你们刚才提到的，就是力劫的地方，然后各自都要去澄清啊，然后要去完成他这个。命定的这个使命的这个地方，就是他们两个有有一个镜头，是他们两个都穿了大婚的红色的喜服，然后坐在那个桌子前面，然后那个。月尊对他说：“说我看过你穿月族的衣服，我也看过你穿仙界的衣服，但是我觉得你最好看的还是穿今晚这一身的衣服。”就是他这一句话一说出来，就有一种把所有的剧情啊、呃，他们在仙族的小打小闹，然后在月族的那种互相的那种虐，然后在凡人间的这个偶尔的就那么一点点的疼。然后到他们面前就有把这些全部都串起来的感觉。
0: 啊，这个剧我说真的，嗯、这个剧本虽然故事逻辑已经杀疯了，完全不符合故事走向啊，但是它这个情节设置，它的结构可以说是顶级结构。为什么这么讲？你如果打开这个爱奇艺，你看那个弹幕啊，从从第一集开始，第一个情节开始，弹幕上就写啊，注意这个情节啊，这里要考，或者说我已经重复看了三遍了，我已经重复看了五遍了，你不晓得这一个情节代表了什么？<笑>就它从开头到结尾全部是首尾呼应的。包括一开始这个魔尊被迫的，因为同心咒想要去呵护这个小兰花，想要呵护这个女主，比如说给女主去接那个无根水，是吧？给她去煎药或者什么。嗯、前面是被迫学习，但是到了三十四五集的时候，呃，三十三集的时候，就是主动开始，也就是前面的弹幕写的那一段，跟结结尾的弹幕都对上了。他写的是什么呢？说这部剧不叫《苍兰诀》，叫做《魔尊养花记》。<笑>哈哈哈，那<笑>前面真的是在教你怎么养花嘛，对吧？这个这个女主是个小兰花的这个化型，她她她必须要什么就不能她要晒晒太阳，是吧？不能太冷。然后她对这个无根水是能够滋养的啊。然后她喜欢吃什么东西啊？就就跟我办公室里面养的那几盆绿萝是一样的，呵呵我小心呵护，还要给它添水，水添多了也不行，水添少了也不行，就是在养花。但是到结尾你会发现，前面的玩的这个梗，到后面他是认认真真在玩梗的，就连最后这个小兰花真的就变成了小兰花。我都没看过的人不知道我在讲什么，最后真的是<笑>真的是魔尊在养一棵花，然后把它培养出来
2: 。我看这部剧的时候，就是还有一点，我觉得它非常的出彩。就是它整个剧其实内核还是一个爱情剧嘛，就你刚刚说调小甜小甜剧，归根结底还是一个爱情剧嘛。它这里面的爱让我感觉它其实是一个平等的爱。虽然初期我们的女主角小兰花她真的非常的弱小，男主角非常的强，但是他们其实在这个里面，在整个爱情里面，他们是非常平等的，两个人都是平等的，不是一个就是虽然女主角长成一副需要随时随地需要人保护，好像随时随地就会狗带的一个样子。但是他关键时刻，他其实是非常勇敢的，包括他当时并不知道自己是什么西山神女这种，呃，这种自带 buff 的一个角色，但是他会，他会有一颗保护别人的心，比如说，呃，关那个就是在人间的那场戏，就抵御碎气的时候，他会勇敢的去保护男主，虽然当时他好像还没有那么大的一个神力，然后他真的是拼尽全力去保护爱人，两个人都是，然后我当时就觉得，嗯。这个价值观很现代，很符合当代的一个主流审美。同时呢，就是说，呃，这里面的男女主角虽然在谈恋爱，他不是那种传统的言情小说或者是古偶里面啊，就是所为了谈恋爱就强行降至，就是感觉就不合理，就非常恋爱脑、没有立场的感觉。但这里面所有的人物角色，就算是在谈恋爱，都有清醒，都非常清醒，坚持自己的立立场。就像那个在受到。质疑的时候，男女主角都不会否认对彼此的一个感情。就是刚刚萌萌萌说了一句，这里面所有的人都长嘴，然后所有的人都像一个嘴替，他不会否认自己的感情，然后同时也不会放弃自己的底线。就算那个跟男主角要谈恋爱的时候，也是要保护整个苍生的。我觉得这整个感觉我就非常的，嗯，就觉得非常的一致。男女的人设从头到尾都没有崩，然后这让我觉得非常的惊喜。嗯，我
0: 们刚刚聊到泪点啊。我们再问问看，这个剧里面有没有你觉得震撼的地方？就是让你觉得啊，就是突然间对这个里面男男女主之间的感情，他们的感情有那种肃然起敬的地方。我说一个，我看到那个地方，就是当这个女主决定就是抛弃这个仙子的身份，要跟这个月尊啊这个结婚，要成为月主的时候，那里有一个情节，我觉得是很震撼。就是什么情节呢？就是。他想成为月主，想跟月尊结婚，光月尊答应还不行，对吧？月尊为了他，啊，又什么是是是神钉还是是骨钉什么的，要承受很多的责罚，对吧？这个两界之人不能在一起的各种的不允许。但是最终女主做了一个很厉害的决定，就是她也要去承受她该承受的东西，她去进到那个什么驱月洞还是什么洞里面去，承受那个类似拔情绝一样的痛苦。他当时跟月尊说了一句话，他说：“即使你帮我了这么多，对吧？也也也是不不可能的。就是，他说你成为月尊，并不是因为你是什么世代沿袭下来的权利，而是因为你这个人很厉害，你打下来的这些江山，他们都怕你，是因为你很厉害，所以你才成为了月尊，成为了三界之主吧，三界之中最厉害的人。而我要成为你的老婆。”你是帮不了我的，只有我自己才能做得到。我必须让这些人对我心服口服，所以他是在用自己的能力去配得上岳尊的这个，就成为他的老婆的这个能力。我觉得这个这个理解也是顶级理解，是吧？就是生活中大家总觉得说我我要跟一个富二代，要跟一个老板，要跟一个总裁结婚或怎么样，总是会忽略到这个女性本身的能力，而是在讲究一种捷径的方式。而这个片子里面就没有讲。嗯，她不仅没有，不仅没有说出他是西南女神这个身份，同时他是以小兰花的身份去承受所有人都不可能承受的那种折磨痛苦，然后他才真正被大家所接受。所以这个力量跟权力，这个能力是自己挣来的。哇，这个在这种小甜剧里居然有这么严肃的这种<笑>这种价值观，我真的是不敢相信。我当时很震撼，而且我觉得有一
2: 点就是，这里我补充一点，就是说这里面。就是他在这样的一个小甜剧里面，其实传统的剧集总会陷入一个困境嘛，就是男主角在释放或者释放爱意的时候，总是不太尊重女性。但这里面他真的越尊是一点一点学着去爱人，<对>都是在尊重对方的情况下，我觉得这一点真的非常的震撼，很难得
0: 。然后还有一个就是，这中间还有一个就是反差，我说这个剧本杀疯了嘛，这个女主跟男主是有一个同心咒在这里。就是女主受到的任何情绪波动，男主都能感同身受，哪怕比如说女主身上受到一点伤，男主身上也会有伤。所以当女主决定去承受那个折磨、那个痛苦的时候，他还找来一种药啊，要男主喝下去。这样子的话，就是男主他不会感受到他的痛苦，只需要他自己去承受就行。男主也喝了那个药，但是最后最后反转的时候是什么？就女主进去了，承受折磨呢，有三天时间。男主把嘴里的药吐出来，哇，这个我是没想到。女主在洞里疼了三天，男主在外面也疼了三天，最后两个两个就是不成人形的人，相互之间就是见面的那一幕，哦，我哭了，我真的哭了，我这个世界有这种感情吗？这他妈是童话故事，真的，我当时看到这里真的又哭了。萌萌，你有没有觉得哪里很震撼
1: ？我觉得比较震撼的地方就是小兰花，她决定她要自枪的那一幕。因为他为什么那一幕会让人觉得幸福，就是因为这个剧里面，我认为回答了两个核心的问题。第一个核心的问题是爱是什么？因为自枪是已经快接近结局的地方，他那里想要体现的点就是爱能够化解一切的不和平，爱能够让一切的悬崖变成平地。那如果这部剧前面对于爱的诠释和铺垫不够的话，他在这里自枪的一幕。反而会让观众有一种之前看仙侠剧的感觉，就是觉得女主纯纯工具人，就是必定到了结局是要牺牲的。她这个自枪以后，她散出来的这个元神，就是那些像星星点点一样的东西，然后让那些战死的将士都复活了。这一点就我觉得很震撼。还有一点，其实也是跟这一点是类似的，就是这个剧回答了另外一个问题，就是。人活在这个世界上，什么才叫做好？是为公还是为私？包括刚才提到的云中君的这个问题，他也是的，他的。整体的行事作风其实就是始终被为公为私在困扰，包括其他的每个角色也是，他们身上都经历了同一种矛盾，就是到底是要为自己的私欲去服务，优先解决自己身上需要的一些欲望，还是说要为整体考虑，为自己的族群，为天下苍生考虑。所以等到这两个主题到了结局的地方，汇聚到了他自戕的这个场面上来说的话，就是很震撼的，包括到了。男主他最后让女主杀了自己，然后说要跟那个反派就是最大的那个同归于尽的时候，他体现的其实也是一个主题，就是虽然我很爱你，我想要一直跟你在一起，但是我愿意先放下我这种私欲，为了天下苍生考虑。这个整体就是能在这样的剧里面看到，还是蛮震撼的
0: 。对，就是他的价值观是很朴素的价值观，都是很。很大的大的道理，而这些大道理很多剧已经不提了，呵呵但他还在提
2: 。而且我会觉得他这里面的爱也是非常丰富的，爱不仅是男女之间的一个爱情。他也可是兄弟之情，也可以是父子之情，可以是那个同袍之情，甚至是可以拯救苍生的之情。然后我觉得这整个爱在这个剧里面就会外延非常的广阔。然后就觉得，其实用一个小甜剧来阐述这么深刻，或或者是至深刻，然后又至简单的一个道理，我觉得这个才是一个这部剧最
0: 强大的地方。哇、啊，被你们上升了这么多，感觉时间<笑>时间都跑的好快，我的天！那之、呃、后还还有还有还想说的事就是我在录这个，咱们就是确定录这期节目，大概也就是昨天还是前天，然后我又接到另外一个平台给了个任务，说我有可能啊，就是会去跟这个咱们这个苍南爵的这个老板啊制片人或者是音乐总监能够做一些采访，你们有没有什么想问的问题是吧？帮我梳理梳理，我我到时候整理整理，我可以啊、呃、去问一下他们，就是他们怎么来看待苍南爵，是吧？我觉得这也很有趣。
2: 哎，我其实有一有一个问题，我特别想问啊，因为《苍兰诀》拍、嗯、拍这部剧的时候是去年，就是应该去年六月份拍的如火如荼吧？但是去年六月份就是我刚刚说的王鹤棣，当时陷入了古装丑男之列，他是怎么能够顶着大家在群嘲的情况下，然后还继续用这个男主角，然后并且让这部剧在上映后一。一扭颓势，然后成为了今年夏天最不可复刻的爆爆款呢？是什么样的一个
0: 嗯，什么样的
2: 原因让对人能让他有那种定力，<笑>不是幻觉？<笑>呃
0: ，这个我这个我会去问。那个某某某有没有什么问题
1: ？我比较关心的就是他们主创团队在设定这个剧情的时候，是有没有克服过怎么样的心理障碍？因为我们刚才提到的这个剧情完全是一个。高开疯走的状态，<对>就是在写的时候肯定是预料不到会像现在一样爆的，甚至说可能需要提前去做好准备，就是作为那些电影博主去群嘲吐槽的对象，他们是怎么有决心？我们就是要做成这样的剧情，就是要设定这样的走向，最后结局要落在这里，这个决心和这个预估是从哪里来的
0: ？啊，这个问题我记下来了，这这两个问题我都会问的。还有没有？呃，我还有一个
2: 问题，呃，不是音乐方面，是剧情方面。嗯、因为之前我也有发过一个类似的一个剧情简介发给那个八平马八师傅嘛，就是整个剧的小，就整个小说和剧，给我感觉，因为我粗粗的翻了一下这个小说，这个小说我大概看了，就是微信读书上看了七十页，给我感觉它跟、嗯、跟电视剧是两个故事，除了人物的名字一样。男主角的那个身份一样，其他好像没有太大的关系。比如说，像我们现在比较喜欢的男二号长衡是完全自己原创出来的角色，包括里面男女主、呃、女主角的设定和最终的一个走向，包括赤地女子的剧情，在这个剧情里面跟小说是完全不同的。他们是，而且我觉得他改编的非常成功，因为我看原来的小说，我觉得这个故事呢是吸引不了我的。如果我去就是用我现在这种比较老土的眼光去看，我觉得那个小说的那个主受众群体二十岁就顶顶顶就封顶了，然后但是这部剧、嗯、这部剧它非常成功，它的受众群可以从十几岁一直到五十几岁，我觉得都没有问题，就是放之四海都皆准，所有人都可以成为它的一个受众。我觉得他是做了剧本到底做了怎样的一个取舍，才做出了现在的这样的一个本子，就在原本可能小说有点先天不足的情况下。
0: 哎，你知道这剧还有动漫吗？这国产、哦、国产动画
2: 我，我知道，我去看了一眼。因为男主角在里面的一个角色是个光头，所以我就直接放弃了去看动漫的一个感觉。<笑>光头，对，呃
0: 、对，<我>
2: 男主角在里面就是个光头哦
0: 。回回头回头我我瞟一眼看一看啊。呃，那这个剧你们整个看完之后，你觉得对对自己的生活有没有什么影响，或者有什么启发？我我讲我自己的。就是我，我从此以后，我说真的，我再也不会就是用自己的主观的那种意识去价值，就是去判去判断、评价某一些所谓的国产剧，了，因为我觉得这部剧已经它已经形成了一个流派，或者说开创了一个流派，就是完全面向观众的一种流派，可以说是极致性的讨好。我觉得这个东西很很很惊人。就是后面，甚至我我还想再延伸一点说。因为我最近一直在做短视频，我发现短视频影响了很多观众，就是他的那种观感。比如说，他们看不了这种太长的剧，啊，他们的节，他们需要这个剧的节奏要更快，爽点要提前。但这个剧其实都做到了，就是它更快的让你进入这个氛围，又通过音乐的渲染，通过特效的渲染，通过台词，它的梗爆的又又特别多，它的节奏走的又特别快。然后他完全放弃了剧本逻辑，然后采用一种就是很强烈的剧本范式的结构来勾着观众去看它，可以说是达到了这种就开宗立派的这种这种效果。所以自此之后，我再也不敢去小觑国产偶像剧、国产仙侠剧、国产的各种各样的剧了。我觉得真的你能看到它是在进步的，这是对于我的一个很很大的一个启发。某某某。
1: 我感觉到一个比较大的启发是，我在追这个剧的时候，正好去看了最近的一部电影《新神榜·杨戬》嗯
0: 。哦，杨，我知道
1: 。然后这个电影它本身很有意思，就是它写的其实就是沉香劈山救母的故事，在这个很朴素的原型上面去对它进行一些改编。然后这个电影整体给我的观感就是。画面很精美，技术很好，但是剧情是有先天不足的。然后在这个剧情先天不足的情况下呢，一方面是观众可能会提出这个电影没有分配好这个精力，所以导致了这样的不足；另外一方面就是有很多同人文作者或者说是观众会去提出一些自己认为的剧情走向。这个其实跟你刚才说的讨好观众是不谋而合的，就是我们可能会受影响，认为我如果做一个剧，完全去讨好观众的话，这个剧是绝对不能看的，是肯定是一个低质量的稀巴烂的一个剧。但是呢，我们就忽略了一种可能性，就是观众共创。如果我们能够将观众的意见作为不仅仅是一种人气导向、流量导向来说，而是说将观众也当成一种编剧的可能性，然后来共创这个情节的话，那我觉得之后这个同类型的剧应该还是会有更好的这些风采在
0: 里面的。哦，你说的很好，这种共创、这种互动其实很强。是的。啊，包括嘴替什么，嗯、花花花，你呢？<笑>
2: 我看这部剧的一个很大的感觉，就是我以前不是吐槽过嘛，就是现在的偶像剧或者是现实生活剧，就所有的剧集都是跟微博的热搜绑定的，好像大家在创作的时候就是为了预制热搜去那个创创建剧情。但是我觉得这一次非常成功的一点就是《苍兰诀》给了我一个很大的启发，我不一定要为了那个上热搜而故意去制造这样的一个话题点，但是我可以让。可以想到受众对什么什么东西感兴趣，从融入到我的一个剧本创作中。我举个例子啊，之前我看那个呃《欢乐颂》，或是我看《安家》、看《三十而已》，这里面的热搜好像都提出了一个大家与生活中切实相关的一个矛盾，但是这些热搜又不解决问题，不解决矛盾。所以我，我我自己在看的时候，我可能没有看过这部剧，但是我看那种小视频的时候，我就会陷入这种焦虑，陷入这种愤怒。但是那个《苍兰诀》这一次它的热搜让我感觉非常的舒服，它所有的上的那个热搜都感觉是我本人。比如说，呃就是比如，就这部剧其实中间也差点崩啊，就是也不是中间是最后，就是到最后几集的时候，就是小兰花自枪，自枪之后其实还有四集四集的样子。前面就大家在那猜结尾的时候，好像就是有已经有那种新闻发出来了，说啊疑似崩盘，然后就是说啊这个节奏有点。快，或者是有的人觉得节奏快，有的人觉得拖沓，但是到了结局的时候，他是选取了一个相对稳妥的一个结局，但是同时也让人有一点点遗憾。比如说男主角说了一句“本座回来了”，然后大家说，如果他说是我回来了，会不会更好？然后为什么？就大家都有各自的解读，就是萌萌萌说的一个共创。然后我觉得，其实当你把那个热搜，就是创作热搜的一个思维点，变成了一个你作为一个观众，你作为一个。跟完全剧的观众会有一个，你把做自己作为其中那角，我觉得你创作出来的东西就不是一个悬浮，而不是只抛出问题不解决问题的一个热搜了。我觉得反而会觉得是一个真正有真情实感，让人家不会反感的一个热搜。我我希望以后的那种聚集在营销或者在创作的时候多多考虑，先先把自己当成一个观众和当成一个用户，不用去试探用户的一个想法或者是喜好，先老老实实的搞剧本。我觉得这个其实是最主要的呀。
0: OK， 也就是我我能理解为什么呢？就是很多剧是在制造矛盾而不解决矛盾，嗯、而像这种剧，它它它不是制造矛盾，它是直接给你答案，它告诉你他的选择是什么，而且很明确的坚定的去执行他的选择，是吧？我觉得，觉得这个、而且这
2: 让我产生了一种，呃，就是你刚刚跟你有观点有点类似的一个观点，就是即便男女主角都不是我的菜，他们的长相、他们过往的一个履历都跟我。对这个剧的预期都不符合，但是我可以去看这样的一个本子，只要你的本子有创意，在你哪怕就是融合了三界所有的套路，只要你拍出了新意，然后你很用心的在制作这部剧，我觉得它就会有一个很好的一个反响
0: 和市场。OK， 萌萌萌还有什么要说吗
1: ？我基本没什么要说了，但是还要夸一句的就，就这个剧它的。配乐做的实在是太用心了，他的配乐都有起到推动剧情的作用。如果配乐没有像现在这个程度的话，估计还要往下降低 10% 的这个好评度
0: 。嗯、不止10 1分<笑>、啊、可能要降 50%。之五
1: 嗯。他们找这个都每一个配乐找的非常的成功
0: 。是，这个音乐总监也是我下周的一个采访对象，我好好问问他
2: 。八<笑>、嗯、师傅，你真的红了。
0: 没有，我只是最近运气有一点点，稍微有点好。我也不清楚为什么跟这个剧里这么多人有关系。行，那咱们今天就到这里啊，聊得非常愉快，时间过得特别的快，我感觉好像没怎么聊是吧？就已经这个差不多一个一个半小时
2: 、呃、我觉得你最后结束的时候，要不要在你的 show notes 里面做一个听单就这里把这里面的 BGM OST 给集合起来，我觉得这个是非常的好听，太棒了。<哇>真的，我太爱了
0: 。OK OK， 好，那我最后结尾可能会放一首他的歌，如果平台允许的话。平台肯定会允许的。来，<好>
2: 詹雯婷的那首歌《绝爱》，一定要有姓名，嗯、好吗？呃
0: ，好的，好的，好的，好，谢谢各位，谢谢
2: 。好，谢谢大家
1: ，拜拜。好，拜拜。拜拜坍塌破碎了，睁开双眼，无处安放灵魂，只能降落。若灵魂相结在天地之间，看山盟海誓因一场惊觉，没有你的世界，我无力承受。把坚绝爱的最后，这间缠绕的温柔。化作一把锋利剑，刺伤了我。绝爱模糊光距
2: 离
0: 。行啊，你看，这不是很快吗？<笑>哎呀，哎呀没有,没,没,
2: 有没有做任何的准备，就有点慌。
0: <笑>没有我我还是抓住了几个点在聊啊。嗯,嗯
2: ，可以可以可以。嗯
0: 、我我现在
2: 被我们家猫咬脚咬的，真的已经、呃、<笑>失去了思维能力。它一直在抠我的脚趾头。
0: 好行，啊、那那就这样说了，我们就退出了。我还得赶紧剪。好的、嗯。嗯、然后，哎，呃，我想
2: 问一下，<好>你们你们就这里面，我当时看剧的时候，当时那个曹宁，我不知道你们认不认识啊，就那个《咸宁期的一个主创，我看他发了一条微博，他问什么是破碎感
0: ？破碎感什么意思啊
2: ？哎，破碎感就是男二，你们有没有发
1: 现吗？这个剧里面男二就是他的颜值，可能你感觉上就是光看《浮化道》的这个平行的这个颜值。他跟那个王鹤棣是差不多的，但是越到惨的时候，就是男二越惨，看起来越帅，这个就是破碎
2: 感。<笑>啊，真的吗？就是当男主角是呃，不是当这个男性角色或者女性角色受了伤、战损的，就是有那种战损妆的时候，<对>就是那种怜爱感。油然而生，就是想把他扶在怀里软，软男二，这个就越谈越帅你
0: 们你。你们刚刚说了这么多王鹤棣，你早点聊男二呀！我一直想聊的，忘忘记了。<笑>我我我这个后面补一段好吧？我我不用补，这段就放进来。就是我觉得男二长得有点像王一博，又有点像那个那个那个那个黄圣依。不知道为什么，然后初看的时候又觉得有点像刘亦菲。哎呀，这男二也是美什么鬼？我当时
2: 我我我说这句话我可能会被打。我当时看这部剧的时候，<笑>我只是觉得男二号长得好看，尤其他那那个脸上有一颗痣嘛，哇，那个痣恰到好处，真的就是一个美人男男性美人。然后本来我看的非常代入，直到弹幕我不知道第几集，弹幕里飘过了一句，他说啊，为什么长恒仙君长得那么像？《甄嬛传》里面的三阿哥呀，然后我说完蛋了，以至于我后来一看到男男二号，我就脑海中就想到三阿哥又长个子了。然后后来我发现这个男男二号真的好高啊，可能有一八八、一八六的样子，
0: 很,很高。<笑>男二号跟王鹤棣差不多高，他必须、啊、比他高
2: 高半个头。然后以至于就是我每他,他叫,他叫,他,叫他叫张哎叫张什么来着？最最张什么鹤
0: ？等一等，我搜一下啊！等一下，等一下，他必须有姓名。啊
1: 我觉得徐海乔在里面也蛮帅的，我一开始都没有认出是徐海
2: 乔啊！真的吗？<笑>真的，我一开始没有认出来
0: 。张凌赫
2: 啊，张凌赫怎么写啊？怎么写、啊
0: ？张凌赫，凌就是就是那个寒风凛凛的那个凌，两点水旁，冰淇淋的凌，赫是那个赫哲，就陈赫的赫。
2: 啊， oh, <笑>为什么要用陈赫这个名
0: 字来解释呢？<笑>张张凌赫，好吧，男二必须有姓名，张凌赫啊，我也很粉你。好，咱们的节目就到这里，再见
1: 。好的，拜拜。好的 <Okay. S 3> ，拜拜。